0: Ob Praxis- oder Apothekenabläufe, Finanzierung, Personalfragen oder die Planung Ihrer Zukunft. Keine Produkte, keine Provisionen und kein Fachchinesisch. Hier erwartet Sie das, was Sie wirklich brauchen. Klarheit, Transparenz und guter Rat, der Ihnen hilft. Herzlich willkommen. Hier ist unsere aktuelle Ausgabe. Schön, dass Sie wieder bei uns sind und natürlich bei uns, wie immer, Ihr Gastgeber Michael Brüne. Hallo Herr Brüne.
1: Hallo Herr Kapinski.
0: Es ist ja fast schon selten geworden, eine Folge wir beide alleine mit einem Fachthema ähm, da freue ich mich über die heutige Sitzung und Sitzung ist ja auch das Stichwort, was Sie uns heute mitgebracht haben.
1: Genau, es soll schon der Eindruck entstehen, dass wir auch noch was zu erzählen haben. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Aber ich finde es immer so spannend, einfach Menschen zu interviewen, die halt in unserem Umfeld äh, tätig sind und äh, wir haben ja so viel zu berichten, das bereichert ja auch äh, im Podcast, finde ich zumindest. Und ja, Und ich hoffe auch für unsere Hörer ist das was Spannendes. Sitzung. Sagen wir Sitzung ist das Thema. Das es geht Wort, nicht um Therapeuten. Das Wort ist da schon Programm, wie ich aus meiner früheren Tätigkeit zu berichten weiß, ist Sitzung schon, sagen wir mal Bestandteil vieler. Jobs gewesen, also wo man gesagt hat, was machst du heute? Naja, ich habe fünf oder sechs Sitzungen, im wahrsten Sinne des Wortes, man sitzt dann da und redet und das hat was mit unserem Entwicklungsprozess zu tun, das hat was mit Informationsweitergabe zu tun, das hat auch was mit Kultur eines Unternehmens oder einer Praxis oder Apotheke zu tun und dem wollen wir uns heute widmen und ein ganz klein bisschen drauf schauen, wie macht man das eigentlich, dass auch das herauskommt, was man eigentlich möchte, weil sonst verbrennen sie in einer Sitzung einfach auch nur Zeit und nerven die Leute endlich, aber man glaubt, man hat sich ja unterhalten und es war doch wichtig, dass man eine Sitzung hatte.
0: Da geht es doch zunächst wahrscheinlich erstmal um die Frage, ob und inwiefern man das macht, weil ich tippe mal, es wird den ein oder anderen Hörer geben, für die nicht umsonst Sitzung und Drohung so verwandt sind, oder?
1: Ja, es gibt, glaube ich, es gibt beide Extreme. Sie haben einmal den Sitzungsterror, man gar nicht mehr weiß vor lauter Sitzung, wer mit wem redet und was da auch rauskommen soll. Und dann haben sie auf der anderen Seite, dieses äh, Sitzung findet nicht statt. Also weil wir müssen ja nicht reden miteinander, weil das machen wir jeden Tag. Wir sehen uns ja regelmäßig so und dann brauchen wir auch irgendwie kein, kein Ritual, in dem wir uns begegnen. Und ich würde gerne äh, die Sitzung so beschreiben wollen, als einen äh, ritualisierten Gedanken- und Informationsaustausch. Ganz bestimmte Dinge auch ausgetauscht werden. Und äh, Anfang tut das Ganze immer mit der Überlegung, wie Sie gerade richtig sagen, gibt es eigentlich einen Grund äh, für ein Treffen, für ein Meeting, für eine Sitzung. Wenn ich den Grund habe, dann äh, wäre es gut, dass ich mir darüber Gedanken mache, wer sollte äh, daran teilnehmen. Ja, jetzt kann man natürlich sagen, ich habe meine Praxis, ich habe meine Apotheke und ich habe einen Grund, ist eine Änderung äh, in Behandlungsverfahren, ein neues Gerät, eine Investition, ein äh, was auch immer Ereignis äh, in der Praxis oder Apotheke. Das müssen bestimmte Menschen wissen oder das müssen alle wissen. So, Das ähm, hört sich banal an, ist aber ganz wichtig, weil häufig sitzen Menschen in Sitzungen und wissen gar nicht, was sie da sollen. Das passiert auch in der Praxis oder auch in der Apotheke. Die Neugierde ist natürlich ein starker Treiber, aber ähm, man muss auch nicht alles wissen, also man muss unterscheiden in der klassischen Sitzung zwischen einer Informationssitzung und einer Arbeitssitzung, das werden wir gleich noch auseinander dividieren. Vorab ich weiß, Sie wollen jetzt gerade hineinspringen, aber vielleicht noch ein Gedanke, vorab gehört neben der klaren Definition des Teilnehmerkreises und des Grundes natürlich auch, dann eine Einladung, dass relativ klar ist, wo findet das statt, haben wir genügend Ruhe auch, diese Sitzung durchzuführen, wissen alle davon Bescheid, gibt es ein klar definiertes Ziel, Zweifelsfall in einer kleinen Praxis oder Apotheke denkt man, es ist nicht nötig, aber das einfach auch mal aufzuschreiben und Leuten an die Hand zu geben, konditioniert einfach auch nochmal die Gedanken der Teilnehmer an so einem Meeting, zu sagen, aha, heute geht es um Personalsituation oder um Arbeitszeit oder um was auch immer jetzt dem Hörer durch den Kopf kommt. Und dann können die Gedanken sich auch der Teilnehmer an dieser Sitzung schon damit auseinandersetzen und vielleicht eigene Fragen auch einbringen.
0: Jetzt hatten Sie äh, ja eingangs auch gesagt, die Frage, wer kommt denn da? Jetzt bin ich ja, wie man inzwischen weiß, aus einer äh, liebenswerten kleineren Praxis, wo ich sagen würde, okay, da kommen eh immer alle. Nun kenne ich aber auch Praxen, wo ich sagen würde, halt mal, ähm, wenn da alle kommen und das dauert anderthalb Stunden, das wird richtig gehen teuer bei 25 Mann oder, oder so. Was gibt's dazu zu sagen?
1: So ist es. Also das ist genau die Differenzierung, wen interessiert was. Also das ganz Besondere ist halt, wenn Sie nicht die klare Differenzierung als Moderationsleiter im Kopf haben, worum es wirklich geht. Ich nenne Ihnen mal ein Beispiel, eine Praxis, die wir begleiten, die früher keine, Meetings gemacht hat. Die Mitarbeiter hatten das Gefühl, sie sind nicht ausreichend informiert. Informationen gehen an ihnen vorbei. Manche Mitarbeiter hatten Informationen, andere nicht. Die Gerüchtewelle äh, geht los. Das heißt also, man wird mit Halbwissen, wird kommuniziert innerhalb der Praxis. Ähm, das geht dann sogar über mehrere Standorte. Äh, lange Rede, kurzer Sinn. Hinterher besteht ähm, nochmal eine zweite Informationsebene, die Gerüchteebene neben der offiziellen. Also wir haben Meetings eingeführt... Äh, die eben 14-tägig stattfinden, um ganz gezielt Informationen auch an die Mitarbeiter zu bringen, Arbeitsinformationen, aber auch Abläufe zu besprechen, was können wir noch besser machen, das ist ganz entscheidend. Mitarbeiter merken dann aber relativ schnell, au oh, oh, das wird ja auch ein bisschen eng, also wir kommunizieren auf einmal auf dem direkten Wege, das heißt also, wir haben keine Verluste mehr in der Informationsweitergabe und wir haben auch keine Möglichkeit mehr, einen zweiten Weg zu gehen, weil die Interpretation bleibt relativ klein. Und Sie nutzen dann diese Meetings, um Arbeitsthemen zu besprechen. Das heißt also, diese Treffen, diese Sitzungen, diese Meetings werden unendlich lang das heißt also, man kommt auch nicht zu richtigen Ergebnissen hinten raus, weil auf einmal zu einem bestimmten Behandlungsablauf etwas besprochen wird, diskutiert wird. Es werden Personalthemen versucht zu besprechen. Es werden arbeitstechnische Fragen besprochen. Das heißt, der Rahmen eines Meetings wird deutlich äh, überschritten. Klare Definition des Ziels und der Themen hilft und sich nicht vom Weg abbringen lassen und vor allen Dingen auch die Zeitvorgaben festhalten. Das heißt, wenn man zusammenkommt, 25 Leute, das wäre sagen wir mal mehr eine moderierte Informationsweitergabe von vorne, also eine Frontalbeschallung, wo man sagt, also ich habe folgende Informationen für euch, erstens, zweitens, drittens, vielleicht noch mit einer kleinen Präsentation und einer kleinen Moderation über einen Flipchart, aber auf keinen Fall ein Arbeitstreffen, wo man irgendein Thema diskutieren möchte miteinander, weil das kann nur ausufern, um ihr Beispiel aufzunehmen.
0: Okay, ich muss aber da nochmal nachhaken für diesen, für diesen Beispielsfall jetzt. Was würden Sie da tun? Würden Sie dieses Meeting mit 25 Leuten erst gar nicht stattfinden lassen, weil wahrscheinlich, wenn es da Schichten gibt, auch gar nicht alle da sind, man müsste irgendwen extra noch einladen? Würden Sie dann versuchen, da, ich sag mal, Hierarchiedecken einzuziehen oder sowas? Oder geht's es bloß darum, dass Sie gucken würden, wie kriege ich die 25 möglichst effektiv gemanagt? In der Sitzung, meine ich.
1: Ja, es hängt da natürlich vom Thema ab. Aber wenn ich ein, ein, ein Meeting habe mit 25 Personen, ein Standort, zwei Standort, drei Standort, ich nehme alle zusammen, dann ist es ein Führungselement für mich als Praxisinhaber oder als Praxisleitungsteam. Es ist ein Führungsinstrument. Ich sollte mir sehr gut überlegen, was bringe ich dort nach vorne. Das ist für mich der, der klassische Rahmen, wo ich informiere. Ich informiere über Neuerungen in der Praxis oder in der Apotheke, ich informiere über Veränderungen, über vielleicht neue Ziele, die wir uns geben, veränderte Ziele, die sich ergeben haben, dass alle auf dem gleichen Wissenstand sind. Das ist der Sinn eines großen Treffens, Informationsweitergabe. Und das können Sie dann alle drei Monate, alle sechs Monate oder eben, wenn eine ganz besondere Veränderung stattfindet, können Sie das auch ad hoc einrufen. Aber das ist der ganz klassische Nutzen eines so großen Meetings. Wenn Sie sagen, wir wollen wirklich auf die Arbeitsebene gehen, also wir wollen einen bestimmten Prozess in der Praxis verändern, weil wir merken, da läuft was nicht rund. Das kommt über verschiedene Kanäle an Sie heran und Sie stellen fest in Ihren Arbeitsabläufen, da funktioniert was nicht. Das ist ein Arbeitsthema und nicht Bestandteil eines so großen Meetings, sondern eher eine Arbeitsebene, wo Sie die betroffenen Personen zusammentun, sei es drei, vier, wie auch immer, die als in diesen Funktionen sich auskennen und die Lösungsvorschläge erarbeiten. Die können Sie dann in einer anderen Ebene, also das heißt mit dem Chef der Praxis kann man die besprechen, entscheiden und dann wieder im Rahmen eines solchen Meetings verkünden. Das wäre die Möglichkeit. Aber erarbeiten Sie solche Themen, also Arbeitsthemen, nicht in einem so großen Meeting.
0: Okay, aber das ist ja jetzt so, Sie haben gesagt Teamsitzung. Und das, was Sie eben beschrieben haben, ist aber ja, für meine Begriffe jetzt weniger eine Sitzung, sondern es ist ja eher sag mal ein bisschen ketzerisch eine ne Verkündung, richtig?
1: Ja, das ist äh, also mehr oder weniger jetzt eine einseitige Informationsebene. Dann kommt natürlich der Klassiker auch, dass dann natürlich gefragt wird, was gibt es noch an Fragen ähm, und dann ist es ganz wichtig, wie Sie es dann steuern. Das heißt also, wir nehmen jetzt mal das Beispiel der großen Runde, 20 Leute, das ist jetzt ein, nicht eine übliche Praxisgröße, das muss man dazu sagen, also ist jetzt wirklich ein, ein etwas größerer Zuschnitt, aber dann können Sie Fragen, Informationen, Gedanken äh, zu bestimmten Themen können Sie natürlich auch aufnehmen, festhalten, aber Sie können sie in diesem Rahmen nicht erarbeiten. Die Frage wird natürlich sein, jetzt haben wir eine Durchschnittspraxis mit sechs, sieben Personen oder fünf bis, bis acht Personen zum Beispiel, wie geht man dann damit um? jetzt kommen Arbeitsthemen auf den Tisch. Also das heißt, Sie sind Praxisinhaber, Herr Kapinski, oder Apothekeninhaber, Sie verkünden Neuerungen. Da gibt es also gesetzliche Veränderungen, Ablaufänderungen. Es gibt interne Anforderungen, die da sind, sei es zum Qualitätsmanagement, was auch immer. Es gibt tausend Themen, die Sie wirklich besprechen können. Und jetzt kommt auf einmal von einem Mitarbeiter und sagt, ich bin aber mit dem Ablauf nicht zufrieden. Das ist alles schlecht, weil Schwester Katrin oder meine Kollegin Adelheid macht das immer so und so. So, Das heißt, da haben Sie zwei Ebenen drin. Da haben Sie einmal die emotionale Ebene, es wird eine Person persönlich angesprochen, es wird ein Ablauf angesprochen und Sie sind jetzt auf einmal in der Rolle, eine Lösung zu finden. Das ist aber nicht der unbedingte Sinn eines solchen Teammeetings, mhm. eines regelmäßig wieder vorkommenden Meetings, weil Sie fangen auf einmal an, eine Arbeitsebene zu öffnen. Das ist die Gefahr, dass das ausufern könnte, wenn Sie nicht relativ schnell für sich abchecken können. Ausufern
0: also, zeitlich jetzt? Oder? Zeitlich ausufern, mhm. ja.
1: ist auch wichtig, dass Sie für Ihre Meetings immer einen bestimmten Zeithorizont haben. Dass Sie wirklich sagen, wir treffen uns einmal die Woche oder alle 14 Tage, halbe, dreiviertel Stunde, dann haben wir die Themen besprochen. Sollten Sachen darüber hinausgehen, muss das in eine andere Ebene verlagert werden. Das heißt also, wenn... Anni und Petra ein Problem haben, dann können Sie sagen, ich möchte gerne bis zum nächsten Mal eine Lösung dafür bekommen. Das können Sie natürlich nicht einfach so einen, Rahmen, einen Raum stellen, sondern müssen Sie einen Rahmen für vorgeben, in dem Sie das sicher arbeiten sollen, wenn die das noch nie gemacht haben. Aber das hat nichts in einem Teammeeting zu suchen, wo Sie eher auf Gedankenaustausch, auf Informationsweitergabe angewiesen sind, beziehungsweise das auch ganz gezielt fördern wollen. Weil sonst kommen Sie Ihrem Ziel, dieser Informationsweitergabe, nicht näher. Das verwässert sich nämlich hinten aus. Ja, also Differenzierung nochmal in Informationsweitergabe und Problembearbeitung ja oder Phänomenbearbeitung. Das muss ja nicht alles problembehaftet sein, sondern ich habe ein bestimmtes Phänomen. Die Patienten warten immer so lange. Wie können wir das denn lösen? Ja. Kann auch was mit mir als Arzt zu tun haben zum Beispiel. Das muss aber erarbeitet werden, da müssen sie definieren, wer sollte sich wer ist in diesem Prozess beteiligt, also welche Funktionen sind beteiligt. Und dann werden die eben gebeten, diesen Prozess, also diesen störend, die störende Auswirkung, Patienten warten so lange, so zu beschreiben, dass dieser Prozess bzw. die Auswirkung sich verbessert über eine Prozessveränderung. Und das ja? kriegen die hin? Das kriegen viele Praxen hin und manche brauchen ein bisschen Unterstützung dabei. Aber sie merken ja, es gibt Praxen, da funktioniert es, da müssen sie nicht warten. Und andere, da haben sie zwei Stunden Wartezeit. Es muss ja Unterschiede geben. Und vor dem Hintergrund gibt es auch unterschiedliche Entwicklungsstufen von Organisationen, seien sie noch so klein, wie man ein bestimmtes Phänomen angeht und wie man es löst. Das hat nicht nur was mit Erfahrung zu tun, sondern Abstimmung der Menschen, die zusammenarbeiten untereinander. Manchmal sind die Effekte, die sie äh, herausprägen, relativ klein und die Wirkung ziemlich groß. Ist gar nicht so viel zu ändern. Man muss sich nur abstimmen und darüber sprechen und kleine Stolpersteine einfach aus dem Weg gehen.
0: Was mir dabei so ein bisschen fehlt, wie gesagt, ich kenne es anders, aber bei uns ist das auch mit Sicherheit nicht repräsentativ. Muss ja auch nicht. Ähm, was mir noch so ein bisschen fehlt, ist, wo ist denn, wo ist denn diese ganze Mitarbeiter bringen neue Ideen auf, Mitarbeiter regen was an äh, und man diskutiert, wollen wir dies machen, wollen wir das machen, wollen wir eine 0800 Nummer einrichten beispielsweise, die man kostenlos anrufen kann, wollen wir auf der Webseite noch das und das stehen haben, also wo kommt das denn hin, bei uns ist es eben sehr wichtig, dass alle irgendwie mittun, wir, wir schieben ja diese so Mitunternehmernummer, wo man halt sagt, okay, jeder tut da irgendwie bei mit seinen Ideen, weil wir auch überwiegend junge Leute haben und wo kommt denn dann das in Ihrem Ablauf, in Ihrer Erfahrung? Wie, wie bauen Sie das dann ein oder raten, das einzubauen?
1: Also wenn wir dieses klassische Team-Meeting haben, jetzt als Informations-Meeting, dann können Sie dort solche Gedanken aufnehmen. Und jetzt kommt es ja, das können Sie mit 20 Leuten machen, mit 6 Leuten machen, das ist egal. Also da ist es ja ein Input der Mitarbeiter, zum Beispiel an den Chef oder an die Leitungsebene. Da wird gesagt, wir sollten mal, nehmen wir mal das Beispiel, eine 800er-Nummer einrichten. Jetzt ist das aber nicht ganz... Unkomplexes Thema, die 800er-Nummer, die hat eine Kostenebene, die hat eine Organisationsebene, die hat äh, verschiedene Ebenen, die betrachtet werden müssen, über die man sich auch mal Gedanken machen muss. Ähm, man kann natürlich schlank entscheiden, wir machen eine 800er-Nummer, aber was soll das Ziel sein, wen wollen wir damit erreichen, macht das überhaupt in der Praxisorganisation Sinn, was ist der Nutzen für den Patienten dann an der Stelle und, 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 und. und. Da geht es natürlich darum, kostenfrei, dass jemand anrufen kann. Aber das heißt, da ist ja noch lange nicht Schluss, sondern es muss ja auch eine bestimmte Kette dahinter stehen, dass ja also dann schnell genommen wird, dass eine klare Ansage da ist, dass klare Informationen auch gegeben werden können. Also die Erwartungshaltung, die geschürt wird, dann auch dort erfüllt wird. Und ähm, das ist für mich schon wieder Arbeitsebene, wo ich dann sage, das müssen wir aber, wenn wir grundsätzlich sagen, das wäre sinnvoll, jetzt müssen wir uns im nächsten Schritt aber angucken und das ist keine Aufgabe für dieses Meeting. Wie kann denn das konkret aussehen? Welche Praxen haben denn das? Welche Erfahrungen sind damit gemacht worden konkret? Ja, und was erwarten wir uns davon, wenn wir das einführen, um abzuprüfen, lohnt sich der in Anführungsstrichen Aufwand, das zu tun? Ja, es ist eine Frage des Komplexitätsgrades. Wollen wir das machen oder wollen wir es nicht machen? Wenn man jetzt ähm, eine kleine Einheit ist, wo der Chef sagt, äh, ich habe jetzt zwei Helferinnen und ich sage, ich führe jetzt eine 800er Nummer ein, dann müsste ich es jetzt nicht mehr diskutieren mit den anderen, die sagen, okay, Chef, wunderbar, dann haben sie es erledigt. Aber wenn es eine Mitarbeiteranregung ist, über die Sie selber vielleicht noch nicht reflektiert haben, es geht an Ihr Budget, an Ihr Portemonnaie, dann müssen Sie natürlich äh, da ein bisschen tiefer auch mal drüber nachdenken und auch jemanden an der Seite haben, mit dem Sie es reflektieren können und in all seinen, Auswirkungen auch betrachten können.
0: Ketzerische Frage, kann es eine Praxis überleben, keine
1: Teamsitzung zu machen? Ja, natürlich können Sie das überleben. Sie nehmen nur in Kauf, dass Ihre Prozesse nicht so rund laufen, wie Sie laufen könnten. Es gibt häufig den Irrglauben, sagen wir, Sie sind eine Praxis mit vier, fünf Leuten, die sind ja nie alle da. Da haben sie auch mal Urlaub, da haben sie Krankheit, da haben sie alles, ähm, was so passieren kann im Laufe des Lebens. Sie haben Teilzeitangestellte, der eine kommt morgens, der andere am Nachmittag, man sieht sich mal eine halbe Stunde. Es bleiben Informationen auf der Strecke. Mhm. Also so diese ganz klassischen Informationen, wo man sagt, was müsste Menschen mal Tag lang tun, ja. Müsste man doch eigentlich so wissen, ähm, aber hast du mal keine Zeitung gelesen, weißt es nicht. So, man kann eben nicht voraussetzen, dass jeder auch dann die gleiche Zeitung liest. Das ist ihre Führungsaufgabe. Darum ist ein Teamsitzung, sei es in der Informationsweitergabe oder auch in der Arbeitsebene, ist ein ganz wichtiges Führungsinstrument. Wenn Sie das nicht nutzen, nutzen Sie ein bestimmtes Führungsinstrument nicht, indem Sie nämlich sicherstellen, dass die Prozesse in Ihrem Unternehmen so laufen, wie Sie wollen. Sie ärgern sich hinterher darüber, dass man sagt, also sie, sie verstehen es einfach nicht. Also es ist das so einfach, Ja, da haben wir doch drüber gesprochen, als wir da so an der Tür standen. Der Mitarbeiter ist nicht im Modus Aufnahme, der Mitarbeiter ist im Modus, ich muss jetzt zu meinem Patienten rennen, was will der schon wieder vielleicht? Also hat einen anderen Modus, in dem sie sich jetzt gerade befinden, nimmt die Sache nicht 100% auf, bei ihnen kommt an, wenn er es nicht umsetzt, hat nicht verstanden und es kommt Missverständnisse. Also Teamsitzung hat auch etwas von Rahmen schaffen Informationen weiterzugeben und zu verarbeiten.
0: Also es geht auch ohne, es wäre
1: besser mit. Deutlich besser mit. Und wenn Sie es machen, fertigen Sie auch ein Protokoll an, damit sich alle daran erinnern können, dass Sie über die Dinge gesprochen haben. Es ist kein nur dokumentatorischer Zweck, sondern es geht wirklich darum, nochmal nachlesen zu können. Das haben wir besprochen, weil auch in einem Teammeeting, wir sind Wesen, menschliche Wesen und wir haben Emotionen. Und da nimmt man Dinge mal durch seine eigene Brille wahr. Ein Protokoll hilft, auch für einen selber zu sagen, nochmal zu formulieren, was haben wir da getan. Ein einfaches Führungsinstrument, macht man es, macht man es nicht, ich plädiere dafür, machen Sie es, auch wenn Sie noch so ein kleines Team sind, machen Sie es auch dann richtig, also deklinieren Sie es durch, Mitarbeiter zu informieren, Raum zu klären, Zeit zu klären, auch was wird geschehen dann an der Stelle, halten Sie fest, was besprochen ist und teilen Sie auf das klassische Meeting mit der Arbeitsebene, versuchen Sie das zu trennen, dann werden Sie glücklich werden, Ihre Mitarbeiter sind glücklich, weil Sie nicht das Gefühl haben, Sie müssen sich manchmal Sachen anhören, die Sie gar nichts angehen und die Sie langweilen, halten Sie also die Spannung bei Ihren Mitarbeitern möglichst hoch und Sie haben es als Führungskraft in der Hand, wenn Sie das Instrument gut einsetzen.
0: Einen anderen Vorteil, den es noch hat, ist ja, dass man so eine schöne Trennung herbeiführen kann, nämlich erstens mal werden dann nicht mehr wichtige Dinge besprochen, während der Tag läuft und Patienten da sind und eben auch umgekehrt. Also man weiß, okay, das kann ich dann und dann da besprechen und wenn ich das dann und dann da bespreche, muss ich aber auch nicht zum Telefon rennen, sondern man kann das Telefon ausmachen oder hat irgendeine Regelung getroffen, wie auch immer. Wir machen es nach Feierabend, bin ich ganz ehrlich, äh, gnadenlos. Aber auch diese Trennung ist, glaube ich, sehr hilfreich, dass man eben nicht sagt, Sie sagten es gerade, ja, da muss ich aber zum Patienten.
1: Exzellente Vorgehensweise, Herr Kapinski, muss ich sagen, also das auch dann in eine ruhige Zeit zu verlagern, perfekt. Das ist ein Instrument der Führung. Und wie Sie merken, nehmen wir jetzt auch Führungsthemen auf, schreiben nicht nur über diese Themen, wie Sie ja auf unserer Webseite lesen können und nachschauen können oder in verschiedenen Medien auch das publizieren, sondern wir reden auch darüber. Wir möchten beim nächsten Mal gerne, möchte ich mit Ihnen über das Thema Mitarbeitergespräch. Wir können auch was ganz Spannendes mal nehmen, so das Thema Auswahlverfahren. Also wie werde ich mir eigentlich sicher, dass der Mitarbeiter, der in meiner Praxis anfängt, der richtige ist, wenn er denn anfängt? Also das also ist ja auch die Frage, was habe ich für Anforderungen an Mitarbeiter, was kann ich am Markt finden, wie gehe ich am besten vor, denn die teuerste Entscheidung, die Sie treffen, ist, jemanden einzustellen, wenn Sie sich nicht sicher sind, ist es manchmal auch ganz gut, das sein zu lassen, aber das beim nächsten Mal, das können wir noch vertiefen, ich denke, das könnte eine ganz spannende Sendung werden. Das denke werden.
0: ich. bringt ja auch einige Kenntnisse und Kompetenzen mit an den Tisch.
1: Wunderbar, das freut mich sehr.
0: Dann dürfen wir uns verabschieden, wir dürfen Sie verabschieden, Herr Brüne. vielen Dank für 20 spannende Minuten, wir sehen und hören uns demnächst wieder. Sie wissen, beratung-heilberufe.de, mehr über Herrn Brüne und seine Arbeit und sein Team und unser heutiges Thema und die künftigen Themen. Bis dahin, wir sagen Tschüss.
1: Alles Gute, Tschüss Herr Kapinski, Tschüss Herr Jörg, ciao.
0: Besuchen Sie uns im Web. Mehr Informationen finden Sie unter www beratung-heilberufe.de